0: Adelante, Tom. Gracias. Probando, probando nada más, como que se me trabó aquí el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, sonido. Muy bien, Tom, muy bien, te escuchamos muy bien. Eh, muchas gracias, les agradezco mucho la invitación, Isabela Alejandro, este, eh, la invitación a este evento, al presidente de Canaco, al maestro Bacuc también, muchísimas gracias. Y vamos a comenzar por ahí a ver si puedo ver, no veo en pantalla mi material, a ver si me pueden apoyar.
1: Vamos a platicar de algunas
0: este, situaciones. Eh, fiscales, ¿no? Derivados precisamente de este tema de la, de la contingencia eh, sanitaria en la que nos encontramos, como bien lo han platicado mis compañeros eh, previos el maestro Sergio Redema y el maestro Mauricio eh, en el sentido de que las empresas eh, nos enfrentamos, ¿no? Y digo nos enfrentamos porque a fin de cuentas eh, yo también este, soy a fin de cuentas un contribuyente un patrón una empresa que eh, 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 se, se enfrenta con esta problemática que hemos eh, analizado y las que más analizaremos en adelante. Adelante, por favor, eh, moderador. Eh, Oliver, que sigue. Quince. Vamos a platicar un poquito de algunas opciones que tienen los, los, este, los contribuyentes frente a las eh, obligaciones fiscales que vamos a, a, a enfrentarnos. Definitivamente que, que las obligaciones fiscales no, no se detienen, ¿no? Y eso es algo que eh, nos hemos enfrentado en días pasados porque todo el mundo esperábamos que eh, si prórrogas, que si en un momento dado decretos de apoyo eh, para efectos de, es, de poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales, eh, situaciones que eh, no se han dado tal como las esperábamos y que eh, algunas cosas que vamos a analizar aquí también se nos han dado, otras están en ley que podemos echar mano de ella. Vamos a comentar un poquito el tema de los pagos a plazos adelante, por favor, eh, en el sentido de que es una opción que tienen los contribuyentes para poder pagar sus contribuciones en parcialidades. Si yo debo una contribución, yo tengo la opción, por el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, de solicitar a la autoridad que ese pago se haga, ya sea en parcialidades, hasta 36 mensualidades, o que se haga un pago diferido. La diferencia entre el pago en parcialidades y el diferido es, en parcialidades, el adeudo que tengo, voy en un momento dado, a señalar a la autoridad que lo quiero hacer, en 36 pagos, hasta en 36 pagos, ¿no? Iguales, mensuales, iguales y sucesivos. Y el diferido es, te quiero pagar todo el monto completito, pero no hoy, porque hoy no tengo, hoy estoy en una contingencia que no podré afrontar desde el punto de vista financiero, eh, esta obligación de pagar la contribución, pero te la voy a pagar, y el diferido es hasta en 12 meses, pero no son parcialidades, no son pagos chiquitos, es el pago total, pero en el plazo, en el día que yo quiera decirle, hoy te lo voy a pagar el 20 de agosto, está bien, Diferido, no hoy, me lo vas a pagar, pero el plazo no debe exceder de 12 meses. Adelante, por favor. 15, este, hay requisitos que no vamos a entrar mucho a, eh, al fondo al 100% para poder en un momento dado pasar a, a, a los demás temas si nos alcance un poquito el, el tiempo, pero obviamente alguno de los requisitos pues, es solicitar, ¿no? Eh, la autorización para pagarlos es, eh, aquí requerimos de la autorización de la autoridad, requerimos que pague un 20% del del, del total del crédito eh, fiscal como un pago inicial, ¿no? Como el enganche, podríamos decirlo así. Y por el 80% restante es por el que voy a parcializar. Estamos hablando ahorita de los pagos parciales. Y van a ser, como lo dijimos, son iguales, mensuales y sucesivas las siguientes parceleras que yo haya elegido, hasta un monto total de 36. Y el saldo que voy a pagar, pues voy a pagar esos 80 más los recargos por prórroga. Recordemos que la Ley de Ingresos de la Federación, en su artículo 8, año con año, establece diversas tasas que puede ser desde el 1.26 hasta el 1.82, si me Coro, para los pagos por prórroga, ¿no? Entonces, nada más considerar eso. Y si yo no pago una parcialidad en tiempo, esa parcialidad me va a causar recargos, ¿no? Puedo no pagarla. Oye, no alcancé a pagar el día 22 porque fue a partir de que se me autorizó mi, mi, mis pagos parciales. El día 22 no pude. Está bien, no te preocupes. Me dio, preocúpate porque podríamos caer en una, en una problemática que vamos a ver ahorita adelante. Esa la pagas con recargos a eh, tasa normal, a tasa de eh, mora. 1.47 vigente el día de hoy. Adelante, por favor. El tema también, por ejemplo, de los eh, eh, pagos este, a plazos, ¿no? Es obviamente que vamos a llenar un formato, un formato conforme una, eh, eh, una ficha de trámite eh, para pagar los adeudos en parcialidades. Vamos a pagar, eh, estamos hablando de, de pago diferido, el 20% también hoy y el 80% es el que vamos a poder diferir, ¿sale? Y también, igual, lo mismo, vamos a causar por el saldo no pagado recargos por prórroga, conforme la que hemos platicado. Y debemos de pagar en una sola exhibición en la fecha pactada, en la fecha acordada. Si yo dije que tenía, que tenía para pagarle al Fisco Federal hasta el 10 de enero, bueno, está bien, 10 de enero del 2021, estamos dentro del plazo de los 12 meses, que es el plazo máximo que tengo para el pago diferido, pero el 10 de enero del 2021 va a llegar la autoridad y me va a exigir el pago total del crédito, ¿sale? No es que llegue, yo tengo que, que hacerlo antes conforme a lo pactado. Adelante, por favor, la que sigue. Eh, obviamente, si la autoridad en un momento dado, no eh, si nosotros no llevamos a cabo el pago de nuestros eh, adeudos, como lo hemos pactado, la autoridad fiscal va a poder en un momento dado ir a cobrarlos eh, mediante el este procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en ejercicio de facultades de comprobación? Esta es una gran ventaja porque para aquellos contribuyentes que hoy en día se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo de ejecución, pueden en un momento dado llevar a cabo estos, solicitar a la autoridad que lleven a cabo estos convenios de pago en parcialidades, ¿sale? Y hay un procedimiento especial también en el cual eh, un tercer caso, ¿no? Pago diferido, pago en parcialidades, es mucho más eh, benéfico para el contribuyente en el sentido de que es más laxo, es más flexible, yo le puedo decir a la autoridad eh, ¿cuánto es que quiero pagar, no? Oye, Fisco, este, te mando un proyecto, aquí es un proyecto de pagos, presento mi solicitud con un proyecto, mira, yo te quiero pagar cien eh, mil ahorita de entrada y luego te quiero pagar eh, 20 mil pesos el próximo mes, 20 mil pesos en, en, en julio, veinte mil en agosto luego te quiero pagar 400 en octubre porque ahí pienso tener más flujo de efectivo y te voy a tener tú le presentas tu proyecto ese es uno de los grandes beneficios eh, es uno de los grandes beneficio, beneficios de esta facilidad que tiene para aquellos contribuyentes que están en ejercicio de facultades de comprobación. Adelante, por favor,
1: la que sigue. ¿Qué pasa eh,
0: en un momento dado con, con este eh, convenio de pagos? ¿no? Si yo hago un convenio, la autoridad va a evitar en un momento dado, ejercer eh, perdón, el procedimiento administrativo de ejecución, mientras dure eh, este, la solicitud. ¿Sale? Me puede dispensar en un momento dado de otorgar la garantía, conforme la regla 2.1415 eh, de la resolución miscelánea eh, fiscal, puede otorgar la dispensa. Obviamente tendré que garantizar de entrada, pero hay ciertos eh, supuestos en los cuales me puede otorgar una dispensa de, de, del pago de la garantía. Adelante, por favor. ¿Qué va a pasar si en un momento dado yo eh, no cumplo con el pago? La autoridad va a poder exigir el pago de este crédito fiscal, ¿no? Ante la ausencia de pago en un momento dado, ante la omisión eh, por parte del contribuyente de otorgar una garantía de interés fiscal, o si la otorgo, dicha garantía desaparece o resulta en un momento dado eh, insuficiente ese pago de la, de la garantía. Entonces, si la empresa también se va a quiebra, ¿no?, si incumplo el pago de tres parcialidades, que es lo que les comentaba eh, hace un ratito, si en un momento dado incumplo con ese pago de eh, más de tres parcialidades en tiempo y forma, o si se vence en un momento dado el plazo tratándose de pago diferido, llegó el 10 de enero de 2021 y no lo pagué, eh, la autoridad va a revocar la autorización de pago en parcialidades y me va a exigir en un momento dado todo el saldo no cubierto. Lo va a exigir a través del procedimiento administrativo de ejecución es un procedimiento de pago y en su caso de embargo de bienes
1: eh, eh,
0: por no haber cumplido. Entonces hay que tener cuidado nada más que en un momento dado sí puede llevar a cabo un procedimiento administrativo de ejecución una revocación por incumplimiento. Adelante, por favor. Tenemos un caso eh, específico, ¿no? Eh, en los cuales no proceden los pagos a plazo. ¿En qué casos no va a proceder? Por aquellas contribuciones que debieron pagarse eh, en el año en curso. Esto esto es importante también tenerlo en cuenta. Oye, no puedo solicitar el pago ahorita de marzo o de abril que vaya a un procedimiento de parcialidades, porque lo prohíbe el artículo 66A del Código de Operación. No puedo hacerlo. Los que se debieron de pagar en el año en curso o en los seis meses anteriores a la fecha en que haga la solicitud. Si yo hago mi solicitud ahorita, no puedo presentar, no puedo meter en esa solicitud de pago en parcialidades aquellas contribuciones que debía haber pagado dentro de los seis meses anteriores. Tampoco pueden entrar aquellos que se causen con motivo de comercio exterior, importación, exportación, y tampoco las contribuciones retenidas o, en su caso, trasladadas o recaudadas. Eso tampoco lo puedo eh, meter en un convenio a plazo para tenerlo muy presente. Entonces, fíjense, el pago en parcialidad es como una opción, eh, mientras sean de las contribuciones que podemos eh, optar por ello, como una opción para poder cumplir con las obligaciones del fisco y diferir. ¿Estamos de acuerdo? O que la carga no sea tan de golpe. Recordemos si la autoridad emite un crédito fiscal en ejercicio facultativo de comprobación, hoy me lo notifica, tengo 65, perdón, 30 días hábiles conforme al artículo 65 del Código Fiscal de la Federación para poder pagarlo o garantizarlo. Y se nos va a venir el mundo encima si no tenemos o estamos en, ante una problemática en un momento dado de flujos de efectivo. Entonces, creo que es una buena opción el pago en parcelas Adelante, por favor. Y este pago en parcialidades, es nada más como un punto este, genérico. Eh, lo podemos ver también, eh, por ejemplo, que se puede optar en el pago del impuesto sobre la renta al ejercicio de las personas eh, físicas, ¿no? Recordemos la regla 3.174 que nos lo permite pagar hasta en seis parcialidades. Obviamente pago mi primera parcialidad junto con la declaración anual. Recordemos que la declaración anual en términos generales vencía el 30 abril, pero ahí sí se nos otorgó una prórroga conforme a la regla 13.2 de la resolución miscelánea fiscal para 2020. Y ahí nos dijo, no te preocupes, no ves el 30 de abril, vence más maestrar el 30 de junio. Se prolonga una prórroga de dos meses. Entonces, ya sea que la haya presentado en abril o que la vaya a presentar en junio, tenemos la opción de poder pagar hasta en seis parcialidades, ¿no? Simplemente, vámonos para adelante, por favor, con el ejemplo que por ahí este, tengo. Eh, si se fijan, tengo un ISR al ejercicio de 30 mil, divido las parcialidades en las cuales yo quiero pagar mi impuesto sobre la renta, en este caso el máximo pueden ser seis, entonces, la primera parcialidad que voy a pagar junto con mi declaración anual sería de 5 mil pesos. Y los 25 lo divido entre el factor que tenemos, que mencionaba a, a, anteriormente en la tabla, y me va a dar el monto de la parcialidad por cada uno de los meses siguientes. Si fijan, es 5 mil 190, aquí sí estoy pagando 190.60 pesos por cada uno de los meses que estoy difiriendo el pago. 190 por cinco meses, mal contado, estamos hablando de 903 pesos, ¿no? Entonces, Creo que es una buena opción para poder... Eh, 903 pesos respecto de 25 mil pesos. Una buena opción para poder... Eh, no llega ni al 4%, ¿no? Entonces, de, 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 de intereses por... Pago en parcería. Adelante, por favor.
1: Gran facilidad para las
0: personas físicas No tengo que otorgar garantía de interés fiscal. Sin cumplo con una mensualidad que puede ser el, el, el válido, hago recargos por esa parcialidad, ¿sale? Puedo inclusive obtener el formato eh, de pago de contribuciones federales, la, liga, la línea de captura, inclusive la puedo solicitar ante la administración desconcentrada de recaudación más cercana al domicilio fiscal o por teléfono, ¿no? Me van a pedir un correo, marco el teléfono, marco mi número de eh, mi RFC, doy los datos que necesito, me van a pedir un correo y me van a enviar la línea de captura por correo, es muy sencillo, ¿no? Ya con los recargos. Recordemos el plazo máximo a pagar Sería septiembre si yo presenté mi declaración en abril o en noviembre si voy a presentar mi declaración a más tardar en junio con pago en parcialidades. Si no pago en esas fechas a más tardar, se incumple con el pago en parcialidades, se revoca la facilidad y se, exige, se va a exigir del pago del crédito fiscal del saldo eh, por pagar. Vámonos hacia adelante, por favor. Otro tema también que tenemos, ¿no? que se nos ha preguntado muy constantemente y que lo estamos viviendo ahorita, es la compensación de oficio de los saldos a favor de los contribuyentes contra los adeudos eh, eh, que tiene el mismo contribuyente. Cuando el contribuyente, adelante, por, cuando el contribuyente tiene saldos a favor y solicita su devolución, inclusive puede en un momento dado este, solicitar la devolución automática en la declaración anual, este, eh, la autoridad fiscal por disposición del último párrafo del artículo 23 del Código de Cada Federación pueda llevar a cabo la compensación de oficio. Es decir, la autoridad detecta que yo por un lado le estoy solicitando un saldo a favor, pero detecta en sus, en sus este, archivos, en sus expedientes que tengo un saldo a cargo, y entonces lo que hace la autoridad es compensar de oficio. Inclusive, por ejemplo, si yo tengo por ahí vigente un pago en parcialidades y ve que solicito un saldo a favor, también en el caso de pago en parcialidades o pago diferido, lo que hace la autoridad inmediatamente es compensarlo de oficio. Es decir, sin que yo lo solicite, la autoridad detecta, simplemente dice compenso lo que tú me debes contra lo que yo te debo, y te devuelvo la diferencia o no te devuelvo nada, me sigues debiendo, pero ya me debes menos porque apliqué tu saldo a favor a tu deuda. Y eso lo hemos visto muy comúnmente en estos últimos días, tratándose, por ejemplo, de contribuyentes que tienen por ahí vigente alguna multa, alguna multa, de, de, sobre todo de, 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 de Federal de Caminos, es lo más común que tenemos, y que luego se les olvida o que creen que como ya se fueron los de Jodí del Federal y nada más les dijo se los mando a, a su, este, ¿cómo se llama?, a la delegación que corresponde a, a, al estado donde viven, allá le mandó la multa, como nunca nos dieron la acta, pensamos que no iba a haber problema, la tiene el SAT, porque de conformidad con el último, con el artículo 4 del código de esta de federación es un crédito fiscal y lo tiene derecho a exigir el estado a través del de servicio de administración tributal, ¿no? Como de repente no va porque le da prioridad a los fiscales más que a otras multas, pues ahí lo tiene guardado y cuando viene iniciado a su favor, compensa de oficio. Entonces también vamos a tener esta figura por ahí. Adelante por no sé si a alguno les haya pasado, es mucho, muy común que esto eh, suceda. Vámonos para adelante al siguiente tema, por favor, para darle un poquito este, de prisa. Este, vamos a hablar un poquito porque también se nos ha eh, cuestionado mucho y nos han dicho, oye, se ha por ahí corrido, eh, inclusive en algunos videos que he visto por ahí en redes sociales, en algunos comentarios, es, la autoridad fiscal no te puede multar porque ahorita que estamos en época de COVID, eh, estamos en una... Eh, situación de fuerza mayor. ¿Estamos de acuerdo? Y recordemos, adelante por favor, el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación inclusive señala que no se impondrán multas cuando el contribuyente incurran infracciones, ¿no? Eh, eh, cuando eh, eh, incurran infracciones a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Entonces dicen, ¿estamos en fuerza mayor? El mismo decreto que emitió la Secretaría de Salud, Consejo de Salud para decir que eh, pues, se suspendían muchas labores por causa de esta pandemia decía por causas de fuerza mayor entonces lo que me han dicho, ah, la misma autoridad es un hecho conocido, es obvio la autoridad es un hecho notorio que la empresa está diciendo que estamos en causa de fuerza mayor y que entonces eh, por eso si yo no cumplo no me van a multar, adelante por favor. aquí nada más lo que les quiero decir es que tengan mucho cuidado porque si bien es cierto que podríamos demostrar que estamos en una causa de fuerza mayor la fuerza mayor no es genérica y nada más porque lo haya publicado la autoridad y lo haya dicho ya por eso nos podemos quitar eh, de multas, la autoridad fiscal va a, meter, va a llegar y con todo el poder del Estado, oye no me presentaste la declaración de marzo, no me vas a presentar la declaración de abril, ahorita en mayo que venció etcétera, o la de mayo en junio que tú digas, es que estamos en casa de fuerza mayor, no te puedo pagar fisco, como no te puedo pagar no hay multas, la autoridad va a emitir las multas ¿estamos de acuerdo? ¿por qué? porque la autoridad no le va a constar que tú estés en un, una situación de causa de fuerza mayor, no porque se haya eh, emitido ese decreto, quiere decir que todos estamos en automático en causas de fuerza mayor, adelante por favor. La fuerza mayor, ¿no? Aluda a lo resistible, a lo inevitable. No lo pude, no lo pude evitar. Pero en un momento dado, eh, es, necesito yo demostrar que fue un hecho imprevisible, que no lo pude prever, o bien que si lo pude prever, de todos modos, no lo pude evitar. Y tendrá que haber una causal directa, vinculante, entre mi incumplimiento y la causa de fuerza mayor. Perdón, entre la causa de fuerza mayor y mi incumplimiento a la obligación física. Entonces, y esa causa, desgraciadamente, deberá de probarse. Si lo podemos causar, de probar ante la autoridad fiscal en un ejercicio de facultades de comprobación de un requerimiento eh, eh, en este, facultades de gestión de cumplimiento de obligaciones y la autoridad nos lo acepta, estaría fenomenal, lo cual lo veo mucho, muy, mucho, muy lejano a la realidad, ¿no? A lo que pudiera suceder. Y lo más probable es que tengamos que ir a juicio. Y para ir a juicio tendremos que probar la causal que yo les digo, la causal vinculante entre mi realidad y la causa de fuerza mayor. ¿Cuál fue esa causa de fuerza mayor que me hizo, en mi realidad, incumplir con mis obligaciones fiscales? Lo cual va a ser un poquito complejo, pero lo dejamos para, el, este, eh, para el, este, la reflexión. Adelante, por favor. Y nada más cuánto tiempo me falta para irme, irle tanteando, porque no me fijé muy bien a qué hora se este Si alguien me puede decir, el moderador, alguien que tome el micrófono de los que tomaron el tiempo, para ver, irlo viendo. Y adelante, adelante unos 10 minutos más. ¿Faltan cuánto, perdón? Diez minutos, Tom. Ah, muchas gracias. Voy super corriendo, pero creo que vamos con bastante buen tiempo. Ok. Este, fíjense entonces, eh, otro tema también eh, que podemos este, tener, no y que debemos nosotros de tomar en consideración, es la suspensión de plazos que se notificó para efectos fiscales e eh, inclusive para eh, efectos de la Procuraduría de la Defensa del continente la PRODECOM, que también en algún momento dado podemos hacer eh, uso de ellos. Adelante, por favor. Tenemos, este para efectos de esta suspensión, la regla 13.3, ¿no? Esa regla 13.3 de la eh, primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Recordemos que la sexta actualización se publicó en la página de internet del 4 de mayo del 2020 y eh, en, en la primera ya resolución en forma oficial se publicó en el día oficial de, de la Federación del 12 de mayo, ¿no? Este mismo año. En la cual este, se justifica la emisión de esta regla en atención a las medidas extraordinarias establecidas por los acuerdos que se han emitido en materia de, eh, este, eh, para implementar la mitigación y control de estos riesgos en materia de la pandemia de COVID, que nosotros conocemos, ¿no? eh, Esos decretos, esos acuerdos están publicados el 24 de marzo del 2020. Me dice que en atención a esas medidas extraordinarias que se han emitido, el SAT va a estar lo siguiente. Recordemos que en aquellos este, decretos, en aquellas medidas nos decían cuáles eh, actividades entraban prácticamente en paro total, ¿no? Que eran prácticamente todas, había algunas excepciones. Dentro de esas excepciones había eh, eh, una en especial, no sé si lo ustedes, que era la recaudación de impuestos, ¿no? O sea, muchas, muchas este, eh, autoridades de la Administración Pública Federal podrían irse eh, a descansar, podrían encerrarse, podrían suspender actividades, pero el SAT no podía porque era de las actividades esenciales que tenemos en el país, como la recaudación de impuestos. Entonces, por eso, todos los plazos siguieron corriendo para efectos fiscales, todos y cada uno. Hay mucha gente que me dice, oye, si me dieron un requerimiento de IVA, ¿siguen corriendo los plazos o no? Sí, siguen corriendo. Oye, es que son 50 mil copias las que tengo que adjuntar para mi requerimiento de IVA. No hay ningún impuesto ahorita que nos suspenda plazos y entonces tendrás que contestarlo. Pero viene esta regla que algunos, algunos y solo algunos, supuestos nos permite suspender. Vámonos para adelante, por favor, vamos a analizarlos. Esta regla nos establece tres supuestos este, en, en los cuales se pueden suspender eh, algunos casos y en otros no. Son tres apartados, más que supuestos. Vamos a ver esa regla, como el apartado A, el apartado B y el apartado C. En el apartado A vamos a ver cuáles son aquellos actos y procedimientos que sí son sujetos a suspensión de plazos a ley y términos por y ante el SAT. En el apartado B vamos a ver cuáles son los no, los, los actos y procedimientos que no por nada del mundo se van a suspender, y siguen corriendo los plazos. Y en el apartado C vamos a ver aquellos actos regulados por la ley de procedimiento administrativo, es decir, no son meramente tributarios, caen dentro del ámbito del, del derecho administrativo, pero que por facultades le corresponden, conforme al reglamento interior de SAC, ejecutarlos al servicio de administración tributaria, ¿sale? ¿Y que podrán suspenderse en un momento dado? Ahorita vamos a
1: comentar cuáles son. Vamos para adelante por favor
0: Bien, tenemos, por ejemplo, los que sí se van a suspender los plazos de conformidad con el artículo 12 del código. Recordemos que el artículo 12 del código nos dice cuáles son los días inhábiles en los cuales no van a contar los plazos ni correrán los términos, ¿no? Eh, eh, ese artículo, ese apartado A nos señala cuáles para dichos efectos van a poder suspenderse pero bien claro quiero que eh, 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 tomen en cuenta esa situación, se van a suspender siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos, un ejemplo por, en la fracción primera me dice ¿qué crees? se suspenden los plazos para la presentación y resolución del recurso de revocación pero desgraciadamente el recurso de revocación se debe presentar a través del buzón tributario, entonces ese no se suspenderá. Oye, entonces, ¿por qué me lo ponen? Ah, porque el recurso de revocación que se presenta contra actos o resoluciones emitidos por las autoridades estatales que ejercieron facultades de comprobación al amparo de los convenios de colaboración administrativa, como autoridad coordinada me emitieron un crédito fiscal, esos recursos de revocación se presentan ante dichas autoridades y en forma presencial. Entonces, eso sí se podrá suspender pero los que me emitió el SAT como tal, esos no se podrán suspender porque pueden ser enviados por medios electrónicos. ¿Estamos de acuerdo? De conformidad, obviamente, ante, por ejemplo, eh, eh, el Seguro Social en el Conavit, también este, se pueden este, suspender. Váyanme avisando cuando me vayan sobrando cinco minutos, si me hace favor. También, este, algunos procedimientos que tienen que ver con eh, eh, PAMAS, ¿no? en un momento dado con ley aduanera, este, el inicio, la conclusión del ejercicio de facultades de comprobación, artículo 42 del Código Fiscal de Aferación, actos de verificación, levantamiento de actas que deben de emitirse dentro de esas facultades de comprobación, también se van a suspender. Oye, la autoridad tenía para mañana eh, que eh, el último día para notificarme, eh, ya sea el acta final, ¿no? O el crédito fiscal, está bien, no te preocupes, se van a suspender conforme a este, eh, este apartado. Adelante, por favor. Vamos a ver algunos que son interesantes, porque no alcanzaríamos a ver todos. Vámonos para adelante. Estos son, eh, bueno, en la fracción sexta nada más importante, ¿no? La, la presentación, tramitación, este, si te regresas tantito, ahí está bien, muchas gracias. Eh, formulación de las promociones, requerimientos, actuaciones, lo que sea, ¿no? Eh, en términos generales, se refieren las fracciones anteriores. se van en un momento dado a suspender. Si se fijan ahí, en la fracción quinta, obviamente nos está señalando 42 antepenúltimo párrafo, aquella situación en la cual, en ejercicio de facultades de comprobación a que se refiere a la fracción segunda, tercera y novena, revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica, que tiene la, la autoridad, la obligación de citar al, al representante legal de la empresa para que vaya a conocer de los hechos o omisiones antes de que se emita eh, eh, la, eh, el, el, la última eh, acta parcial, ¿sale? Eh, eh, actos, por ejemplo, del artículo 46, 46A, levantamiento del acta final, este, 48, oficio de observaciones, eh, 49, las visitas de verificación, ¿no? 50, la emisión del crédito fiscal, revisiones de dictámenes, revisión electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? En estos casos se puede suspender. Vámonos para adelante, por favor. Siguiente apartado. En el apartado B son los actos o procedimientos que no están sujetos a suspensión. ¿vale? Adelante, nos dice de manera anunciativa, más no limitativa, no se encuentran comprendidos en la suspensión estos, estos este, actos o procedimientos. Presentación de declaraciones, ¿no? No se, se suspenden. Conforme van los plazos, cada 17 tenemos que presentar declaraciones de pago o anuales. Los avisos o los informes que tengamos que presentar. Cualquier pago de contribuciones, devoluciones, esa es a nuestro favor. No se suspende el plazo para la devolución. De hecho, inclusive, acaba de avisar ahorita que está a punto de entrar hace cinco minutos. Eh, una controlada del despacho, pues que acaban de autorizar una evolución de un cliente, ¿no? Hace cinco minutos apareció un buzón tributario de la autorización. No se suspende, por un lado, bien. Todos los actos relativos al PAE no se suspenden, ¿no? Todo lo que tiene que ver, eh, en un momento dado, con cuestiones aduaneras, ¿no? Y por, fin, por fin, tampoco se suspenden. Los servicios de asistencia al contribuyente, la administración es concentrada de servicio al contribuyente, los avisos de inscripción al RFC y todo esto, no se suspenden. ¿no? Obviamente te van a tener previa cita. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Y los actos que en un momento dado pueden suspenderse conforme a la ley del procedimiento administrativo, siempre también igual que en el inciso A, que no puedan ser realizados por medios electrónicos. Adelante, por favor. La fiel, por ahí alcance que alguien pregunta, son, lo tramita la Administración concentradas de Servicios de contribuyentes, son de los que no se suspenden, hay que buscar cita, la problemática es encontrar cita, ¿sale? Actos de la ley procedimiento de la ley procedimiento administrativo que son susceptibles de suspenderse, todos los relativos al cumplimiento del objeto de la ley federal para la prevención y identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, su reglamento y reglas, lo, la que llama, lo mal llamado eh, ley antilavado, ¿sale? Y si las relativas al cumplimiento, eso se suspende en un momento dado, siempre y cuando, recordemos otra vez, no sean de los que se deben de presentar por medios electrónicos. Si se pueden presentar programas electrónicos, pues, como los avisos en el momento dado, todos no se suspenden, ¿sale? Inicio y verificación de, eh, de cumplimiento de programas de autorregularización autorregular, de también, en un momento dado. Eh, estimámonos para adelante, por favor. Que tiene que ver también con la ley antilavado. Este, todo lo que tiene que ver con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Eh, etcétera, etcétera, no me voy a detener mucho en esto porque me falta ver, todavía me faltan como dos minutos y quiero verlo de la PROECOM entonces, ahí están, adelante por favor ¿cuál es el plazo? es importante, la siguiente por favor ya nos faltan dos, dos laminitas y es muy rápido, eh, la suspensión de términos y plazo a servir esta regla comprende del 4 al 29 de mayo ¿sale? para que lo tengan presente entonces eh, eh, no se van a, a, en un momento dado a, a contar los plazos y los términos para lo que hemos contado si yo tengo algún cómputo del plazo que se venciera en meses o en años y cae en estos días, oye, a lo mejor tenía un, re, un X cosa que tenía que cumplir el, 4, el 10 de mayo, porque me lo notificaron el 10 de abril y me dieron un mes. Ah, bueno, como cae en este periodo que ahorita no cuentan, no te preocupes. A ese plazo que te dieron, adicionale 26 días naturales, ¿sale? Para que conozcas tu fecha en que va a vencer, en un momento dado. Vámonos para adelante, por favor. Cuando termine el plazo, entonces se entiende que va a vencer el primer día del mes de junio, ¿sale? Vamos a ver nada más el tema de la PRODECOM, también muy rápido, muy sencillo, en dos minutos terminamos, pero para que lo tengamos. Oye, ¿y la PRODECOM? La PRODECOM también, de acuerdo a su acuerdo general número 003-2020, por el que se suspenden temporalmente los servicios presenciales, muy, muy importante señalarlo, se suspenden sus servicios presenciales, pero no todos los servicios que presta, ¿no? Ahí está el, el, el acuerdo, vámonos para adelante. Y lo que nos establece es prácticamente, es, ¿no? adelante por favor, no te eh, atiendo en forma presencial a partir del 6 de abril, pero te puedo pre prestar los servicios, ahí lo vemos, a través de servicios mediante tecnologías de información y comunicación. Por teléfonos, ahí están los teléfonos, a través de la página y a través de correo. Cualquier servicio que tú requieras mío, contáctame. Ahí están los medios de contacto, ¿sale? ¿Qué me puede dar en un momento dado? Servicios de asesoría, de consulta, de quejas, acuerdos conclusivos. Todo esto sigue funcionando para la Prodecom por vía remota. Adelante, por favor, por vía virtual o por vía electrónica, como le, con, le, con, le
1: conozcamos,
0: ¿no? Ahí están los correos en, la, en los cuales la Prodecom te atiende. Si voy a presentar una queja, ahí está el correo, quejas.prodecom. Si quiero presentar un acuerdo conclusivo, acuerdos Y así sucesivamente. No los menciono para no tenerlos, ¿no? para no llevarnos tiempo, están todos los correos por cada uno de los servicios que pueda prestar la prodecom si no entiendo cuáles son, lo mandamos al genérico que, que vimos hace ratito, y además lo vamos a copiar, lo podemos copiar al correo que corresponda de acuerdo a la delegación que nos corresponda, ¿no? En este caso ahí pongo el de la licenciada Lerida Rodríguez aquí en Querétaro, y el de que es la delegada el licenciado Alberto de Anda, que es la, el subdelegado aquí en Querétaro, pero en ese acuerdo, si lo pueden buscar en la página de la 03-2020, viene un listado, una tabla, con todos los correos electrónicos de todos los delegados y subdelegados del país, ¿sale? Para que lo tengan presente. Adelante, por favor, para terminar. Y entonces, nada más aquí, pues, lo podemos enviar todo por correos Es importante señalarlo que los documentos que voy a anexar a correos pues, deben ser en formato PDF, no mayor a 20. Le van a dar un acuse electrónico también por correo electrónico todo lo que son quejas y acuerdos conclusivos que no tengan el carácter de urgente se pueden suspender hasta que pasen estos, estos temas de la pandemia de acuerdo a cuando anuncie, anuncie el Consejo General de Salud y en un momento dado se pueden llevar a cabo mesas de trabajo y diligencias en forma virtual. Yo estoy esperando una mesa de trabajo, por ejemplo, ahorita con acuerdo conclusivo que tengo y se va a dictar de manera, de manera virtual. Así como estamos ahorita, puede estar la autoridad, puede estar la Prodecom y puede estar el contribuyente eh, alegando una mesa de trabajo, ¿no? Adelante, por favor. Si mal no recuerdo, es la última. Sí, es la última este, lámina. Creo que con buen tiempo, un poquito, dos, tres minutos retrasado, pero eh, vamos a, a terminar esta sesión. Recuerden que al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Si se quieren quedar, por favor, y damos paso al siguiente expositor, el maestro, el doctor Vega Villa. Muchísimas gracias
1: por su atención. Gracias. Tom.